0: Intenté hacer un par de fundraising y percibí un, un problema gigantesco del lado del supply, de la oferta uh, porque ningún banco, ningún fondo quería hacer un préstamo y no se podía juntar en la misma frase uh, startup, tecnología y préstamos y crédito y todas las preguntas era pues ¿Qué va a ser tu garantía? ¿Tienes un inmueble? ¿Tienes un coche? Y, y la respuesta era que no.
1: Bienvenidos a Creando la TAM, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Hugo Matekovich nos cuenta cómo pasó de Europa a Brasil y de la industria de finanzas tradicional a fintech en su experiencia de emprendedor expat en Latinoamérica. En este episodio notarás un acento particular, un español con un tono que es mezcla entre francés y portugués. Y es que Hugo es el primer emprendedor en este podcast que está generando impacto en Latinoamérica, pero no es latinoamericano. Hugo nació en Francia y vivió unos años de su infancia en Barcelona. Desde joven supo que en algún momento quería mudarse a Latinoamérica y lo hizo después de terminar su máster en Inglaterra y trabajar en Suiza en banca privada. A finales de 2013, Hugo se mudó a Brasil y después de una experiencia en un fondo de inversión y una startup fallida, en 2017 decidió fundar A55, una fintech que ofrece soluciones de financiamiento para empresas de tecnología en crecimiento acelerado. Además de Brasil, tiene presencia en México y este año levantaron una ronda de 7 millones liderada por Mouro Capital y E3 Negocios. Hugo ha vivido algunos de los peores años de la economía brasileña pero también se ha dado cuenta de la oportunidad que existe en ese país y en la región para emprendimientos de tecnología e innovación. Acompáñame a conocer su historia. Hugo creció rodeado de montañas, pero no eran las montañas que encontramos en algunas ciudades de Latinoamérica, sino cerca de Chambéry-Lyon, en los Alpes franceses. De pequeño, sus padres eran dueños de unas tiendas de souvenirs en estos lugares turísticos y Hugo creció con ese ejemplo de emprendimiento. Cuando tenía 10 años, su familia decidió mudarse a Barcelona por un tiempo y ahí, en el Liceo francés de esa ciudad, hizo algunos amigos de Latinoamérica, lo cual luego contribuiría a su deseo de mudarse a la región.
0: Pues sí, efectivamente, en este tiempo eh, conocí muchas personas en, en Barcelona que eran hispanohablantes, que hablaban castellano, lo que era bastante diferente del día a día mucho más catalán. Entonces, nacieron un, un par de, uh, de relaciones y, y, y nacieron, pues, eh, me despertó bastante el interés en la, en la región. Yo creo que desde entonces, desde mis 11, 12 años de edad, me interesó mucho la región. Inicialmente, pues, yo tenía mucho más uh, la posibilidad de España o Argentina. Y, pues, sí, como lo sabes, uh, llegué a Brasil. Entonces fue una, una mudanza
1: de trayectoria interesante. Viviste en Barcelona alrededor de tres años. Regresaste luego a Francia a terminar el colegio allá. ¿También fuiste a la universidad en Francia?
0: Sí, también fui a la, a la universidad en Francia. Pues lo que quería mucho hacer en, en España era quedarme un poco más, en realidad. Entonces quería quedarme más en Valencia, o en Madrid, o en Alicante. Uh, pero no fue posible, y finalmente terminé el liceo en Francia y empecé uh, la universidad también. Entonces um, estudié en Grenoble, que es el, el equivalente más o menos del bachelor, y después fui a Inglaterra. Y pues sí, yo tenía un par de opciones. La primera opción era, pues, empezar todo el bachelor en en Francia y después irme un par de semestres en Latinoamérica o, o en España para adquirir un poco de experiencia de trabajo vía la, las prácticas. Pero finalmente opté por una trayectoria un poco distinta que era, y que fue mi, mi gran objetivo, que era terminar todo lo antes posible. Entonces, adquirir la mejor experiencia posible en Europa, ganar un poco de dinero también para construir un colchón y pues cerrar y terminar todo lo antes posible para poder irme definitivamente a, a Latinoamérica luego después del, del máster.
1: ¿Desde cuándo crees que, que tomaste esa decisión de algún día, en algún punto de mi vida, me voy a mudar a, a Latinoamérica?
0: Yo creo que está a partir de los 17 años y pues estaba siempre esperando este momento. Entonces inicialmente pensé que Podría, podría ocurrir durante la universidad, después durante las prácticas y, y tuve que esperar hasta el 2013. Pero yo creo que ya en el 2000, 2007 ya tenía esta idea bastante clara en mi cabeza.
1: Ya vamos a llegar a la parte de la historia en la, que, en la que llegas a Latinoamérica. Pero antes de eso, tu primer trabajo después de graduarte de la universidad fue, fue en Ginebra, en banca privada, en una, en una organización que se llama Lombardo Diaz si es que pronuncio bien. ¿Por qué empezaste tu carrera profesional en ese mundo de, de fondos de inversión y, y banca privada?
0: Pues te diría que yo estudié finanzas, entonces era lo más eh, común trabajar con inversiones y tenía un objetivo de vida bastante distinto en aquella época. En aquella época, pues, eh, yo quería ser millonario, pero en, en la cuenta, no en el papel. Entonces, era un momento donde, en el cual pues los bancos, el mercado financiero era extremadamente atractivo, principalmente para quien recién uh, estaba saliendo la, de la universidad y estaba estudiando en una de las mejores escuelas para finanzas. Entonces, el, diría que la, era, era el camino natural y tuve bastante suerte o éxito, no sé, pero en, durante la crisis de la deuda europea, Uh, Conseguí entrar en un, uno de los pocos fondos de inversión que estaba, uh, de inversiones alternativas que estaba contratando jóvenes. ¿no? Entonces en, entré en este fondo, uh, era una joint venture entre Lombardo Die, un banco suizo, y un hedge fund americano que se llamaba 1798 Global Partners, que era un spin-off de, de Millennium. Y en realidad el banco quería crear una división de inversiones, inversiones alternativas. Entonces uh, incorporaron un poco un mindset estadounidense de, de hedge fund dentro del banco y me contrataron justamente con esta, esta idea porque pues, yo conseguía pues, llevar un traje y hablar bien francés, inglés con los banqueros de, de forma más tranquila en Ginebra y también estaba súper acostumbrado al ritmo totalmente loco de, de los traders y de los, uh, de los investment managers en Nueva York. Entonces fue, fue un trabajo de, de un año y poco, casi dos años. Aprendí mucho y, y también aprendí que no quería vivir en un mundo que solamente tenía dos extremidades, que era Londres y Nueva York. Y entonces decidí salir uh, en el 2013, pero fue una excelente experiencia, claramente. Y, y hoy en la operación fue 100% incorporada dentro del banco.
1: ¿Cómo compararías, pues, comentas que esto era un joint venture con, con, una, con otro fondo en, en Estados Unidos, ¿cómo compararías ese mundo de, de investment management entre Europa, Estados Unidos e incluso Latinoamérica, ahora que tiene experiencia en esas tres regiones?
0: Ah, diría muy distinto. Lo que veo en las Américas es que, principalmente en el mercado brasileño y obviamente estadounidense y canadiense, es que es un mercado inmensamente más desarrollado. Entonces, en Europa solamente excluiría un poco el eh, Reino Unido, que también tiene un mercado súper desarrollado y un mindset extremadamente sofisticado, pero en Europa continental, pues las cosas andan eh, con otro ritmo y, y diría que para inversiones alternativas no es el, el mejor lugar. Es, es un mercado que es mucho más propicio para inversiones tradicionales.
1: Bueno, que, cabe recalcar que, que mientras estabas trabajando en Lombardo Dier estabas haciendo tu máster eh, part-time en Londres. Entonces, eh, pues escuchaba que entre semana estabas en Ginebra trabajando en, en, en Lombardo Dier y los fines de semana volabas a Londres a hacer la maestría. Me imagino que esa época fue, fue de locos para ti.
0: Sí, sí, fue de locos. Y pues generalmente lo que ocurre en Europa es que pues haces el bachelor, después haces el, el master y durante el master haces un, un gap year o un summer, summer job. Entonces no hay tanto esta dinámica de MBA, lo haces todo junto y entre el bachelor y el master barra MBA, pues tienes este tiempo de experiencia. Entonces como yo quería juntarlo pues súper rápido para irme a Latinoamérica, hice los dos en conjunto. Entonces el, el trabajo y, y el último año del master. Me centré en un programa de la Business School donde estaba estudiando que se llama uh, Risk and Investment Management, que es un, este programa part-time donde todos trabajan pues, casi full-time y se iban uh, durante los fines de semana en los dos campus del programa. Había un campus en Singapur para quien trabajaba en singapur y Hong Kong y para quien trabajaba en Ginebra y Londres principalmente nos encontrábamos en Londres. Y fue un momento súper interesante porque todos trabajábamos full time en las plazas financieras europa, europeas, principalmente Moscú, Milano, París, Londres, Ginebra. Y nos encontrábamos todos los, uh, los fines de semana. Entonces, fue súper loco, sí, pero me permitió, pues, en menos de tres años y medio, tener la experiencia, el, bech, el master, el fin del bachelor, un poco de, de dinero.
1: Uh, ahorrado y libre Sí, definitivamente muy, muy diferente la, la estructura pues, educativa en, en Europa como funciona en Estados Unidos y en Latinoamérica en cuanto a pues, de bachelor y, y maestrías Entonces en septiembre de 2013 sales de, de Lombardo Díaz y te mudas nada más y nada menos que a Brasil Me habías comentado que ya era algo que, que, que pues habías decidido desde los 17 años ¿Cómo fue esa mudanza? O sea, ¿qué, ¿Qué pasó cuando llegaste? ¿Cuál fue el shock cultural? Cuéntanos de esa experiencia.
0: Pues te diría que llegué súper preparado. Yo no tuve mucho shock cultural. Uh, porque había aprendido el portugués ya durante la, la, la universidad. Entonces llegué, llegué bien preparado. Y el shift ocurrió mucho más en el 2011, donde pues el plan... De Argentina, pues pasó a ser más un plan B y el plan A, uh, pues fue, fue Brasil en este momento. Entonces llegué bastante preparado ya había hecho un par de búsquedas para saber quién eran los principales fondos uh, de la plaza, principalmente en São Paulo. Lo intenté un poco en Belo Horizonte y en, y en Río, pero el 90% del mercado era, ocurría y las, cosas, las transacciones ocurrían en São Paulo. Um, entonces, no me no choque y, y pues sí, llegué, llegué preparado y, y fue, fue bastante rápido.
1: Entonces, ¿llegaste a Brasil ya con un trabajo asegurado? De, pues comentas que, que, que hiciste bastante investigación antes de muerte o, o no tenías un plan definido.
0: No, no llegué con trabajo, pero llegué con una lista y un par de entrevistas. Entonces, cuando llegué, uh, charlé con pues muchos fondos aquí en San Paulo, principalmente los fondos más conocidos, lo que están en la Faria Lima. Uh, entonces, entre Venture Capital, private y, y inversiones cotizadas. Y en este momento, en el 2013, no era un buen momento para trabajar con inversiones no cotizadas, porque era, los dos ciclos más, más importantes eran en el 2010 y en el 2017. Uh, principalmente en private equity venture capital. Entonces, trabajar con VC o PI uh, era mucho más un trabajo de M&A o de, de monitoreo, mucho más que de uh, búsqueda de nuevas inversiones. Entonces, acabé entrando en un fondo de bolsa uh, de PAE para comprar participaciones relevantes pero minoritarias en empresas cotizadas en la TAM, uno de São Paulo que se ya virtual y pues entré para hacer un poco de todo un poco de investor relation, un poco de análisis un poco de fundraising
1: un poco de gobernanza y sí fue fue muy interesante quiero quiero aquí recalcar que el hecho de que de que digas que, que no hubo un gran shock cultural eh, ni pues un, un periodo digamos duro de adaptación cuando te mudaste es es algo es algo bastante bastante bueno y digno de recalcar me me parece Interesante porque muchas veces nosotros latinoamericanos que somos de fuera de Brasil, de países hispanohablantes, tenemos ese miedo de Brasil es otro mundo, de el idioma es diferente, de la cultura de negocios es diferente y seguramente tú sabrás que muchos founders y emprendedores hispanohablantes a veces dejan Brasil para después justamente por eso. Entonces, pues quiero recalar como tú incluso viniendo desde fuera de Latinoamérica como región, viniste y llegaste a Brasil y te adaptaste, te adaptaste enseguida. Junto con eso... Pues tú entraste a Victoria y estuviste en Victoria entre el 2013 y 2016, justo durante una de las peores crisis económicas en Brasil. ¿Cómo viviste esto y qué te enseñó de la vida y negocios en Latinoamérica? Pues lo que
0: me enseñó principalmente es que no puedes hacer ninguna apuesta en la macroeconomía y en la política. Entonces, te diría que la situación de base es que va a ser desafiador y va a ser extremadamente turbulento. Entonces, si tienes una macro favorable, pues excelente, fantástico. Uh, tienes que surfar la onda. Pero el base scenario es que siempre vas a tener mucha adversidad. Y, y forma parte, forma parte de, del negocio. Entonces, pues lo que vi en este momento es que sí que cuando trabajas con bolsa, estás extremadamente sujeto a todas las políticas macroeconómicas uh, fue una de las peores crisis con decisiones políticas catastróficas en, en brasil en gobierno populista y pero diría que no, eso no es no es un gran problema porque es bastante común en latinoamérica tener ese tipo de gobierno uh, pero decisiones macroeconómicas realmente preocupantes y eso sí que afectó mucho a la bolsa y la bolsa está principalmente compuesta en la TAM y obviamente en Brasil, de empresas súper tradicionales y súper sujetas a las fluctuaciones del mercado. Entonces, en este momento, que era un desastre para toda la economía tradicional, también estaba, estaba viendo todos mis, o varios de mis amigos montando empresas que pues hoy se llaman Nubank, 99, Logi, etcétera, Dafiti, y pues no había nada de eso en, en la bolsa. Y, y algunas empresas que eran chicas que hoy son unicornios uh, se desarrollaron mucho en este momento, y pues sí percibí que había una contratendencia muy fuerte, pero que tenía que salir de, de los caminos más tradicionales y de las inversiones más tradicionales para, para aprovecharlo.
1: Justa, justamente en 2016 das ese, das ese salto, decides cambiar de rumbo, algo más enfocado en tecnología e innovación, tal vez inspirado por todos estos, estos amigos que dices que, que crearon los, los ahora unicornios brasileños. Pero más a nivel personal, ¿por qué te atraía ese lado de, de tecnología y qué fue lo que hiciste en 2016 cuando decidiste dejar este mundo tradicional de, de la banca y fondos de inversión?
0: A lo que bien tecnología, pues... Lo que vi fue innovación y fue la capacidad de crear disrupción en algunas verticales, de realmente mudar las cosas. Entonces, en términos de producto, en términos de uh, la forma que, que estructuras una estrategia altamente escalable, el hecho de pensar en el consumidor, uh, la gobernanza también, pues yo trabajaba con empresas de bolsas, entonces estaba mucho con empresas... Eh, públicas, público-privadas fundaciones eh, un montón de series de acciones que no te dejan mucho poder ni, ni mucha discusión como minoritario entonces era un ecosistema y, y de propensión a tomar riesgo mucho más favorable eh, y es lo, que, es lo que me atrayó pero yo no entendía nada de, de tecnología y, 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 y ni de, de venture capital recuerdo mucho eh, mucho de un un cafecito que tomé con uno de mis amigos que estaba trabajando con Mentor Kector. Y pues yo parecí súper uh, súper tonto en este momento porque pues habló de las series, que estaba haciendo una un seed series, una serie A y una serie B, y yo no entendía absolutamente nada. Y pues tuve que esperar el, el fin del cafecito para, para preguntar lo que era una serie. Y pues me explicaron... Y entendí en este momento que, pues, era súper largado y que no entendía nada de venture capital, nada de tecnología, pero que quería mucho entrar. Entonces, entré por el único camino que conocía mínimamente, que era la capacidad de hacer business plan y operaciones financieras para esas empresas. Y por eso monté una consultoría, un mini investment bank, para trabajar con empresas de tech en Latinoamérica.
1: En, en LinkedIn, la descripción de, de, de ese tiempo que tuviste en esta empresa que, que se llama Amerigo es miserable failure o, o fracaso miserable. ¿Qué fue lo que pasó en ese año con, con esa empresa? Pues pasaron
0: dos cosas. La, la primera es una, una acción de gobernanza. Entonces, cuando creas un tipo de negocio como consultoría, banco de inversión, uh, despacho de abogacía, por ejemplo, es mucho difícil crear una marca, es mucho difícil crear un, un Goodwill. Entonces, y hay mucho la mentalidad en este ambiente que, pues, yo traje el, el cliente X, entonces quiero el 100% del PNL del deal, este cliente es el mío, este deal es el mío. Y no hay tanto una cultura de colaboración. Y, y por eso también que la mayoría de los despachos de advocacia generalmente tienen el nombre de los socios, porque no no crean ningún Google, es mucho más un, algo de relaciones. Entonces yo creo que uno de, uno de, los, de los motivos del fracaso fue pues, te, intentar crear una gobernanza en una, estructura, en una estructura que era deal by deal. Entonces aquí pues, tuvimos un primer problema y, y el otro, yo creo que fue un poco una cuestión de timing. Entonces, y del tipo de negocio que quería. Yo creo que el timing era todavía un poco temprano. Um, entonces, pues era el inicio hoy. Tienes un montón. Pues tienes algunas boutiques de IBI que hacen TMT. Y claramente va a ser algo muy, muy interesante. Pero una vez que yo entendí bien esas dinámicas de Venture Capital, de Fundraising, los problemas de los fundadores. Pues me sentí mucho más preparado también para crear finalmente un negocio que tuviera un Goodwill. Pues por eso salí, porque no quería continuar haciendo alguna cosa deal by deal y los tickets eran muy pequeños. Era, era súper difícil pagar todas las cuentas uh, con este tipo de tickets y principalmente con una empresa que no tenía mucha marca. Claro, entonces, pues en este momento cerré la empresa, descontinué las operaciones de, de Investment Bank y dentro de de las opciones de soluciones estructuradas que yo tenía en, en, en América, en el Banco de Inversión, pues había la parte de equity, había la parte de M&A y había también la parte de lo que llaman de special situation, de structured finance, principalmente pensado para fintech, SaaS, e-commerce y marketplace. Entonces, por ejemplo, trabajé en una solución de uh, facility para una, un e-commerce de ticketing, Uh, trabajé en una situación de funding de, de fintech que necesitaba fondeo para hacer los préstamos y pues charlé con un par de fundadores uh, que trabajaban con SaaS y con suscripciones y me pareció que el, el flujo de caja era extremadamente interesante. Y en este momento pues armé un par de situaciones híbridas. Uh, incorporando deuda dentro de las, de las situaciones de, de fondeo intenté hacer un par de fundraising y percibí un, un problema gigantesco del lado del supply, de la oferta uh, porque ningún banco ningún fondo quería hacer un préstamo y no se podía juntar en la misma frase uh, startup, tecnología y préstamos y crédito y todas las preguntas era pues ¿Qué va a ser tu garantía tienes un inmueble tienes un coche y, y la respuesta era que no
1: nah, tenemos código ya un app
0: <risas> exactamente entonces en este momento pues si sí, sabes yo tengo cliente código un app tengo todos los sistemas en la nube y no era algo que el mercado tradicional de deuda entendía y en este momento sí que tuve la oportunidad de crear un negocio estructurado alrededor de esa solución de deuda para
1: Sé que te diste cuenta que necesitabas un socio o cofundador en ese en esa momento y esa persona terminó siendo André Vetter. ¿Cómo se conocían y por qué decidiste que André era la persona indicada para empezar a 55 contigo?
0: Entonces, André lo conocí cuando todavía estaba estudiando en Europa. Uh, hice un programa en la London School of Economics de inversiones alternativas y estaba buscando en la red de alumni un um, latinoamericano. Y, y un brasileño, pero no había ningún brasileño y solamente había un chileno en toda la historia del programa. Entonces, eh, conocí este chileno que estudiaba en San Galo con André y pues no era brasileño, pero estaba estudiando en Europa y, y quería regresar a Brasil. Entonces, eh, tuvimos un par de, de conversaciones en este momento porque ambos estábamos buscando un empleo Uh, en el mercado financiero en Brasil. Entonces, uh, tuvimos un par de contactos, uh, nos, uh, nos ayudamos en este momento. Él acabó entrando en, en BTG, que es un, un banco de inversión bien conocido en Brasil, y yo entré en el Fondo Victual y después, en el 2014, uh, yo lo contraté en Victual, entonces trabajamos juntos en este Fondo de Inversión y él salió antes uh, para juntar, justamente trabajar con tecnología. Entonces, ambos éramos los dos súper interesados en tech. Él tuvo mucho menos paciencia que yo, entonces pues salió antes, en el 2015, yo creo. Y entró en, en INSEED, que hoy se llama KPTL Capital, que es uno de los fondos de bici más grandes de, del país, en Brasil. Y, y pues fue de Venture Capital. Y también quería salir porque ya pues, subió mucho en el fondo y no había más espacio para, para, para crecer. Y yo estaba haciendo consultoría, él quería hacer consultoría, pues lo dije que no me parecía un, el, la mejor idea de negocios porque no era tan escalable. Entonces hicimos un, un par de, de deals en conjunto a, a finales de, de 17 y a, a finales de 17 pues decidimos enfocarnos exclusivamente en una solución de, de fondeo o de, de consultoría, siendo deuda, y cuando escogemos deuda, la solución de deuda, pues optamos por un modelo de fondo, y, y después en el 2018, finales del 2018, mucho más un modelo de, de fintech, de plataforma, entonces de fondo con tecnología.
1: Aprovechemos eh, justo este momento para explicar a nuestra audiencia que tal vez está menos familiarizada con, con el mundo fintech. Eh, ¿Qué es lo que hace A55 como, como empresa, como producto y, co y cómo se diferencian con crédito estructurado?
0: Entonces, tenemos un producto de financiación del crecimiento para empresas digitales en Brasil y México. Entonces, no somos un banco, no somos una fintech tradicional, un online lender. No somos un marketplace, no somos un fondo y no somos un, una empresa SaaS. Lo que, lo que somos es uh, un, un partner del crecimiento vía una solución de, de financiación casada uh, y adecuada para las necesidades uh, de los emprendedores. Entonces, bien sabemos que los emprendedores de, de la era digital, principalmente en software eh, suscripciones y, y e-commerce, no tienen activos, tienen muchísimas inversiones upfront a hacer en tecnología, en ventas y en marketing, y que o ellos son ricos y son poquísimos, o uh, tienen muchos activos personalmente que pueden usar para conseguir un préstamo en un banco o tienen que diluirse. Y si no, pues tendrán limitaciones a, a reinvertir pues todo el PNL que, que sacan de la operación y puede, puede tardar mucho tiempo. Entonces lo que creamos eh, es un, una plataforma, un sistema que conecta datos relevantes de negocios, principalmente datos de transacciones, de revenue, eh, de payments. Nos conectamos también con los virus de crédito y con eso generamos un scoring y tenemos una línea revolviente, una línea flexible, que se puede aumentar, disminuir y, y puedes también uh, tener una, una expansión del plazo uh, cuando lo necesitas en función de la evolución de tus principales datos de negocio que capturamos en tiempo real en la plataforma. Entonces es una, es una forma de echar fuera el bias que tienes con un fondo que es mucho más un, un bias de personalidad, o de network o de conexiones que tienes con, con, el, con el inversor y solamente conseguir dinero con, con los datos rele, relevantes de tu negocio y totalmente adecuados con tu necesidad y tu tracción. Entonces es, es el core de la solución.
1: Entonces ahora tienen, tienen este, este sistema de análisis automatizado, ¿no es cierto? Pues usando seguramente inteligencia, inteligencia artificial, machine learning. Pero empezaron, escuchaba, haciendo los análisis de riesgo para los créditos de, de manera manual. El, el famoso do things that don't scale, ¿no es cierto? Para empezar. ¿Cómo les ayudó esto a probar la idea eh, en los inicios de A55? Uh,
0: pues inicialmente yo estaba prestando mi propio capital. Uh, entonces lo estaba haciendo todo, todo en la mano. Yo, yo no sé programar, entonces pues la última, la, la única cosa que programé mínimamente fue VBA cuando estaba en la universidad, entonces uh, no, no tengo este, este skill set, lo que estábamos haciendo era mirar de forma, de forma pues, tradicional con un Excel los income statements, pero ya pedimos todos los extractos bancarios de las empresas para conseguir ya crear un análisis de flujo, entonces diría que la forma de analizar la empresa, las empresas nació como alternativa en el d pero las herramientas eran super tradicionales, eran un income statement y algunos extractos bancarios con analistas. El primer equipo fueron analistas más tradicionales de fondos, de consultoría, de bancos, eso fue en el 2018. Recuerdo muy bien el 2019. Cuando entró un equipo de tecnología y que empezamos a trabajar con squads y con programática y con machine learning y que más de la mitad de la empresa estaba con mucho miedo de, de perder el empleo porque estaban con miedo que los programadores o los robots pues uh, demitieran uh, la mitad de la empresa uh, simplemente por una cuestión de competencia. Y no, no es lo que ocurrió, lo que ocurrió es que pues las fue simplemente una herramienta para trabajar de forma mucho más productiva y escalable y llegamos a la conclusión que el 80% del, del volumen de trabajo era super monkey job. Era simplemente una, simplemente una forma de adquirir datos y que esos datos los podía, podíamos tenerlos de forma mucho más escalable y mucho más integrada. Entonces segregamos mucho más el job description para usar la, la materia gris,
1: ¿no? La, el know-how. Pero entonces, esto empezaron a ser manual. ¿Desde el principio tuvieron eh, tracción? ¿Quiénes fueron sus primeros clientes? Pues, ¿quién dijo, hola, necesito dinero? Y ustedes estaban ahí. Uh,
0: sí, tuvimos tracción. Casi todos los emprendedores que conocimos tenían interés en este tipo de financiación. Nuestro primer cliente fue Omi Experience. Es un software de contabilidad en Brasil. Uh, después financiamos a Mondae, que es un software de logística. Después financiamos a InfraCommerce, que es un, uh, un omni una solución omni-channel para e-commerce. Entonces sí, sí que tuvimos tracción, pero tuvimos una cuestión de escalabilidad en algún momento. Yo creo que podríamos haber crecido mucho más, de forma más manual, pero hubiéramos llegado en, a un techo mucho más rápido. Entonces yo creo que... Paramos un poco la tracción en el instrumento en el 19 para incorporar tecnología y permitirnos entre el 2019 y buena parte del 2020, pues creamos esas herramientas y, y hoy sí que claramente podemos hacer mil transacciones, diez mil transacciones sin, sin ningún, ningún problema y eso
1: eh, el año pasado no era posible. Hagamos Zoom en este momento entonces pues se dieron cuenta de que había mucho, mucho trabajo manual repetitivo que se podía automatizar, pero tú no tenías background técnico, no sé si André tenía background técnico. ¿Cómo en el momento en que decidieron, ok, tenemos que implementar un proceso más automatizado, ¿cómo desarrollaron el software? ¿Encontraron talento técnico de manera fácil? ¿Hicieron outsourcing? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Fue muy difícil. Entonces, ya desde el inicio sabíamos que Hacía falta un equipo de tecnología, hacía falta un CTO. Eh, contratamos un primer CTO, pero que no entendía tanto de crédito, que era e excelente técnicamente, que nos ayudó principalmente a, a montar las infraestructuras. Eso fue en el 2018. Pero el conocimiento del negocio, pues, hizo bastante falta en este momento. Entonces, contratamos en el 2019, en enero, a un, a un equipo de profesional que venía del mercado de crédito, que ya trabajaba con, con fintechs de crédito. Y para ellos fue muy fácil montar una infraestructura y sistemas adecuados al negocio. Uh, era mucho menos rocket science, mucho más una forma práctica de, uh, de solucionar un problema. Y, y fue la solución que encontramos. Pero fue, fue súper difícil porque... Éramos muy chicos, entonces no teníamos nada de CVZ, nada de digital, no teníamos website, no teníamos absolutamente nada. Entonces uh, sí que tardó un par de meses para conseguir contratar a este...
1: ¿Qué tan, qué tan difícil es encontrar ese, ese talento técnico de producto en Latinoamérica? Conversando con otros founders, pues, fuera de, de, de Brasil más que nada, dicen que, que, que no es tan fácil, pues independientemente de las industrias si es fintech o si es edtech o cualquier pues otra, otra vertical que hay dentro de tecnología, no es tan fácil ¿para ustedes suena como que sí pudieron encontrar buen talento al principio?
0: Um, conseguimos, sí es bastante difícil uh, no hay tanta mano de obra uh, calificada pero sí que en mercados como Brasil conseguimos, en Argentina se puede conseguir, en, en México también es una mano de obra muy cara, uh, muy buscada en el mercado, uh, principalmente dentro del mercado de, de, de tech, que recibieron aportes significativos de los fundos de venture capital. Entonces hay mucha inflación, hay mucha rotatividad y los, desaf los desafíos son distintos en función de las fases. Entonces cuando solamente teníamos cinco o seis personas, el gran desafío es conseguir a alguien que, que sea casi que un cofundador, Entonces, alguien buscando este tipo de riesgo retorno, alguien mucho más pensando en la parte de Ecuri, pues mucho más con nuestra cabeza. Esto pues sí que fue un desafío uh, y ahorita el desafío es mucho más conseguir contratar y, y fidelizar a esas personas. Entonces se puede fidelizar con Ecuri sí, um, pero no es siempre lo, que, lo más atractivo de esas, de esas personas. Creo que el, el ambiente de trabajo es súper importante. Uh, la libertad es muy importante. La cultura de empresa es muy importante. Entonces, son, uh, son temas de RH fundamentales para conseguir montar y fidelizar un, un buen equipo de tecnología. Pensar en esos distintos factores económicos y no económicos.
1: Y muchas veces la, la misión de la empresa también, ¿no? Con los que los empleados se sienten identificados. Hugo, hablemos ahora de, de inversión y de financiamiento. Ahorita mencionaste brevemente que al principio pues, el dinero era, era tuyo. Sé que empezaron eh, pues, bootstrapping, ¿no es cierto?, con sus propios recursos. Eh, y este año anunciaron una ronda de, de 7 millones de dólares en total de la mano de Mouro Capital y E3 Negocios. Cuéntanos un poco más cómo fue ese empezar en 2017 con, con, haciendo bootstrapping eh, y por qué ahora, tres años después, ya levantaron esta ronda de inversión. Sí,
0: entonces empezamos eh, con bootstrapping en el 17. Y lo que ocurrió es que dos fondos nos enviaron un term sheet uh, entre finales de 17 y el inicio de 18. Y en esto, en esos term sheets necesitábamos tener un skin de game. Pero lo que ocurrió es que, pues principalmente yo, yo era junior cuando trabajaba en el mercado financiero y ganando en, en reales. Entonces, cuando trabaja, trabajas en el mercado financiero pues todos esperan que seas millonarios ya, y que aportar unos 100 mil dólares sea alguna cosa súper común, que, pues, que ya tengas este dinero en una cuenta, y, y yo no tenía ni, ni 20% de eso. Entonces, los fondos que enviaron term sheets para empezar el inicio del programa de lending, pues nos pedirán un mini micro skin the game, alguna cosa que sea muy poco relevante para nosotros, pues extra Uh, profesionales del mercado financiero. Entonces, pues nos pidieron una contribución de un cafecito de, de 100 mil dólares en el facility y con eso pues sí que podíamos uh, empezar el, el programa. eso que pues con, con apalancamiento, vendiendo todo y, y pidiendo un préstamo del banco, yo no, llegué, no podíamos llegar a, ni a la mitad de esto. Entonces, en este momento, pues, tuvimos que hacer un fundraising solamente para conseguir ejecutar este term sheet y mostrar este skin in the game. Y en este momento, eh, captamos más o menos dos millones de reales eh, con Ángeles, eh, con una primera ronda de más o menos un millón con Ángeles locales, que era simplemente, pues, para asumir este, esta contribución en el facility y pagarnos un par de meses de salario con un equipo de dos tres personas, con, con analistas, y después conocimos a Ron Rayman, que está montando el mismo negocio en Israel, que un fondo de Tel Aviv nos presentó, y pues doblamos en este momento eh, el tamaño de Ron y captamos pues dos millones. Esto fue el, eh, la ronda con Ángeles. Después, en el 2019, cuando iniciamos la la trayectoria más de tecnología, pues levantamos un seed round. Lo interesante es que en este momento no estábamos captando y un fondo de Nueva York llamado Alma Capital nos llamó. Inicialmente querían invertir en deuda, pero finalmente me mudaron de opinión y, y pues nos enviaron un term sheet de Curie. Y sí, en este momento recibimos el term sheet y, y decidimos hacer un, un seed round. Y en este momento aceleramos expresivamente el desarrollo tecnológico simplemente porque teníamos dinero y teníamos un fondo que quería invertir con nosotros. Uh, y ahí, en este momento, pues sí que teníamos esta tendencia de, de cash burn y de invertir mucho más que lo que estábamos recibiendo. Y, y vino esta, este encuentro con Moro Capital, que se llamaba Santanderino Ventures con Manuel Silva, y pues nos enviaron un term sheet al inicio de 2020 y para liderar una ronda Series A, y después E3 acompañó uh, como follower. Entonces fue más situacional. En el Series A fue menos una sorpresa porque estábamos proactivamente buscando inversores. El C-Round fue más una sorpresa, porque fue más el fondo que, que nos encontró.
1: Actualmente, Hugo tiene presencia, además de en Brasil, también en México, como lo mencionaste hace, hace un momento. ¿Cuándo entraron a, a, a México y por qué fue el primer mercado target fuera de Brasil?
0: Yo tengo una visión personal muy regional uh, de la TAM. Uh, es el mercado en el cual me siento muy cómodo para operar. Entonces, técnicamente me siento súper cómodo en abrir Colombia, en abrir Argentina. No tuve mucha dificultad técnica, por ejemplo, con México. Entonces, me siento súper cómodo. Uh, el timing fue mucho más debido a un encuentro con Jackie Highland en el 19, 2019, que era la exdirectora LATAM de Silicon Valley Bank y ella quería abrir un fondo de inversión de Venture Debt para Latinoamérica, empezando por México. Uh, y pues nos conocimos y nosotros ya habíamos uh, hecho este pivoteo mucho más de fondo para fintech. Y a ella le, le gustó mucho la idea de, de operar mucho más como fintech y menos como fondo. Y abrimos México como una, como una joint venture uh, en el 19, operando 100% en dólares de, de una estructura offshore. Entonces armamos la operación de esta forma, uh, A55 siendo uh, el socio principal de la operación. Y finalmente este año pues, compramos el 100% de la operación Uh, ya que soy pues eh, es advisor hoy y, y pues vive en Estados Unidos, entonces um, contratamos un equipo local en México para la continuación de la operación y yo ahorita un poco menos con COVID, pero típicamente en tiempos normales uh, hago el va y bien entre San Paulo y México uh, para conseguir atender y, y operar uh, en los dos países.
1: Hugo, has estado en, en Latinoamérica, particularmente en Brasil, ya siete años, desde 2013. En ese periodo, incluso ni siquiera en ese periodo, en, en los últimos cuatro años, el, el, el ecosistema de tecnología y, y emprendimiento en Latinoamérica ha cambiado muchísimo. ¿Cuál es tu opinión de esa evolución en estos últimos siete años que llevas ahí eh, del ecosistema en Latinoamérica? Hubo
0: una explosión de tecnología. Uh, en los últimos cuatro años, yo creo que en términos de volúmenes aportados en Venture Capital tuvimos entre 30 y 80% de crecimiento todos los años. También durante COVID, uh, era una región que estaba estructuralmente subinvirtiendo en innovación, en tecnología y como hay poca competición uh, en, en los nuevos segmentos, que yo llamaría de Tech Enable en todas las verticales. Es muy, es muy fácil pues, sobrevivir y, y ganar una determinada vertical cuando tienes una buena ejecución y cuando tienes dinero. Y es, es una cosa que los VCs entendieron y es una cosa que uh, fue bastante sostenida por la baja del, del tipo de interés también. Entonces todo el free lunch, tienes como inversionista uh, con tu cuenta de ahorros y con fixed income, que dejó de ser una opción a partir del de 15-16, pues ayudó bastante también a, a, a alocar más inversiones en ese segmento. Entonces, tenías private debt, tenías real estate, tenías venture capital. Y creo también que hubo una mudanza de mentalidades de, de los talentos. Entonces, ¿quién quería ser ejecutivo de una, de una corporación o quién quería ser banquero? Que es la, mucho más la realidad de de los años 2000 e inicio de 2010, yo creo que ahorita cuando hablas con uh, los mejores alumnos de las mejores facultades o universidades, o cuando hablas en el mercado de trabajo, pues trabajar en una startup es una cosa factible. Entonces no, no eres más el, el pato feo y, y, es, y, y en algunas situaciones se transformó casi como una cosa más sexy trabajar con tech. Entonces, las mentalidades, junto con las inversiones, junto con el ambiente de fixed income, crearon esta, esta tendencia. Y yo creo que solamente al inicio, todavía estamos muy, muy lejos de los niveles de, de Estados Unidos. Yo creo que vamos a equipararnos y a llegar más o menos en, en esos niveles. Entonces, todo, todavía veo un, un 10x bastante factible en todos los volúmenes de la industria.
1: Bastante, bastante interesante que, que, que hayamos ya desarrollado tanto en los últimos 3, 4 años, pero que todavía estemos eh, relativamente en los inicios. Hugo, para terminar, la pregunta que de cierre en el podcast. ¿Cómo podemos, cómo crees tú, que podemos continuar creando en la región y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y tecnología que tanto has visto cambiar estos últimos años?
0: Diría que con contenido cualificado y con comunidad. Entonces eso es algo pues, muy fuerte, por ejemplo en Brasil, así es un país gigantesco y tenemos una concentración muy grande principalmente en el ecosistema de São Paulo y un poco en el sudeste uh, de los emprendedores y yo creo que pues para Latinoamérica como en todo, principalmente Latinoamérica hispánica, Uh, creo que tenemos que juntar cada vez más los ecosistemas, los emprendedores, uh, el contenido, hacer mucho más educación financiera para que emprender en tecnología no sea algo reservado a quien hizo un MBA o quien trabajó en Investment Banking o en McKinsey, pero que sea alguna cosa uh, factible. Entonces, quien tiene una buena idea, sabe montar un buen producto, yo creo que con contenido, con los podcasts, con websites, con algunas conferencias, algunas mentorías, podríamos montar un ecosistema que ayude al emprendedor pues, X, que quiere montar un e-commerce, un marketplace, todo lo que... Y antes, que, antes de entrar la solución de A55, simplemente hacer un, uh, un contrato social, unos bailos, abrir una cuenta bancaria, hacer un convertible note para conseguir un par de ángeles, uh, para tener una atracción inicial y después nosotros, nosotros entra, entramos. Entonces, Contenido y comunidad es lo que realmente va a permitir este zero to one. Yo creo que el uno a dos ya existe en el mercado entre nuestras soluciones, entre Venture Capital, entre todos los sistemas de software que existen. El conocimiento y educación financiera es, es la gran contribución yo creo de, de, de Creando y todo lo que, lo que podemos hacer para contribuir. Y lo haremos y ya estamos haciéndolo vía blog vía web.
1: Este fue Hugo Matekovich con la historia de A55 una historia que demuestra que es posible triunfar en Brasil si se tienen las ideas y oportunidades claras Si te gustó este podcast por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales Nos vemos en un próximo episodio